0: 안녕하세요. TV책방 북소리 진양혜입니다.
1: 안녕하세요. 이창현입니다.
0: 중국 배우 중에 어떤 배우를 가장 좋아하세요?
1: 옛날 어렸을 때는 이소룡 참 좋았고요. 음. 요즘에는 새끼인가요 탕웨이 아주 강한 인상적인 모습들이 생각이 나네요.
0: 우리나라 며느리라고 많은 분들이 좋아하시잖아요. 저는 새끼에서 탕웨이의 상대 배우 역을 했던 양조희 씨의 진짜 왕팬이거든요.
1: 남자인 제가 봐도 매력 있더라고요. 왕이 멋있죠.
0: 그런데 네. 네. 저는 요즘 왕조이 하면 부탄이 늘 떠올라요.
1: 한때 부탄 국왕이 주례를 쓴 결혼식으로 아마 인기가 있었죠? 네.
0: 부탄에서 비밀 결혼식 했잖아요. 그런데 네. 그왜 부탄에서 결혼을 했는지 그 밝힌 그 내용이 참 감동적이었어요.
1: 그렇죠. 네.
0: 어떤 내용이었냐면요. 물질보다는 정신적인 풍요로움을 더 높게 여기는 부탄의 문화에 두 사람이 반했기 때문에 부탄에서 비밀 결혼식을 한다. 양조이를 더 좋아하게 됐죠.
1: 그렇죠. (웃음) 세상에서 어떻게 보면 가장 가난한 나라 부탄. 그런 부탄이 어떻게 보면 세상에서 가장 행복지수가 높은 나라로 최근에 인기를 끌고 있는데요. 그 비결이 어디 있는지 오늘 소개하는 책에서 한번 살펴보시죠.
0: 네, 영상으로 먼저 만나보시겠습니다. TV 책방 북소리 오늘의 책입니다. 부탄 행복의 비밀. 그리고 저자인 박진도 충남대 명예교수 모셨습니다. 안녕하세요. 교수님. 네, 안녕하세요. 네 어, 시간 내주셔서 감사합니다. 네. 근데 부탄이 사실 어디에 있습니까? 하고 물어보면 딱히 이렇게 대답을 잘 못하겠어요. 부탄이란 나라부터 좀 설명을 해주세요.
2: 그렇죠. 부탄은 이제 히말라야 동쪽에 있습니다. 우리가 네. 부탄은 네팔을 많이 혼동하는데 네팔은 네. 히말라야 서쪽에 있고. 네. 네. 동쪽에 있는데 작은 나라입니다. 우리가 부탄을 얘기할 때 마지막 샹글리라 또는 뭐 은둔의 왕국 이렇게 얘기하거든요. 그만큼 잘 알려져 있지 않은 나라입니다. 부탄이 뭐 우리한테 어, 여행이 자유화된 것도 한 20년밖에 되질 않고요. 그리고 이제 부탄이 이제 재미난 거는 그 인구가 75만 밖에 안 돼요. 근데 그 위에 있는 중국 15억이 고그 네. 밑에 있는 인도가 또 15억입니다. 아, 네. 그러니까 30억이라고 하는 거대한 두 나라 사이에 끼어서 7 5만이라는 나라가 국가를 유지하고 있는 것 저는 신통하게 생각을 하고 있습니다. 어,
0: 그러네. 긴 나라네요.
2: 그렇죠. 난라네요. 그렇죠. 네, 네,
0: 맞습니다. 네.
1: 그 안에서 나름대로 생존 논리가 있을 텐데요. 네. 경제학자신데요, 박진도 우와. 교수님께서. 네. 경제학자가 다양한 나라에 대한 관심이 있을 수 있을 것 같아요. 뭐 네. 서양 경제를 공부할 수도 있고, 또는 아시아 경제를 공부할 수도 있는데, 왜부탄에 관심을 갖게 되셨습니까?
2: 그, 제가 이제 2010년부터 2013년까지 그 충남 발전연구원장을 제가 했었는데요. 당시에 그충청남도의 슬로건이 행복한 변화 새로운 충남 뭐 이런 거였어요 음. 근데 지금 말씀하신것 저는 경쟁을 했기 때문에 네. 행복이라는 게 관심이 없었어요 그건 뭐 개인이 학자 자알아 사는 거지 네. 그건 무슨 정책적으로 하느냐 근데 막상 가서 보니까 그런 슬로건이 있으니까 음. 제가 행복한 변화도 대체 뭐지 어떤 변화가 행복한 변화지 음. 또행복또행복은또뭐제 도대체? 이런 의 제가 이제 갖게 돼서. 음. 그래서 이제 행복 연구를 좀 해야 되겠다고 생각해서 우리 이제 연구원에 행복 연구 팀을 만들어서 연구를 하기 시작을 했죠.
3: 그런데
2: 네. 이제 행복한 나라들이 많이 있는데 어, 부탄은 가난한 가난하지만 행복한 나라 이렇게 얘기하더라고요. 음. 근데 경제학자들이 치명적인 얘기거든요. 음. 왜냐하면 경제학자들은 가난을 벗어나게 하는 것이 경제학자의 역할인데 그렇죠. 가난해서 행복하다면 굳이 벗어날 이유가 없잖아요. 네네. 그래서 제가 그 서로 모순되는 어, 두 개의 단어를 가지고 있는 나라죠. 음. 그래서 어, 행복한 나라든 뭐 덴마크도 있고 여러 나라도 있지만은 어, 그런 점에서 이제 부탄에 관심을 갖게 된 거죠.
0: 그렇군요. 그러니까 말씀하신 것처럼 사실은 이제 GDP가 굉장히 중요한 수치인 세상에서 살고 계시는데 부탄은 보니까요, 이 국내 총생산보다 국민 총행복? 예. GNH. 예 yes, 맞습니다. 예. 이게 훨씬 중요하다 이렇게 선언한 국가니까요. 예, 예. 국민 총행복이라는 게 어떤 개념인가요? 그러니까 이제 번역어죠.
2: 예. 번역어는 이제 그로스 이셔널 해피니스라는 말이거든요. 예. 근데 우리 거기에 잘 이제 대비되는 말이 그로스 이셔널 프로덕트라는 말이 있습니다. 예. 국민 총생산. 네. 그러니까 아마 그걸 의식해 가지고 만들어낸 말이 아닌가 싶어요. 음. 부탄에서 그러니까 이제 국민 총행복에 대한 부탄 정부의 정의가 있습니다.
1: 부탄의 국민총행복정책을 총괄하는 국민총행복위원회는 개인과 사회의 물질적 웰빙과 정신적, 정서적, 문화적 필요 사이에 조화로운 균형을 달성하는 다차원적 발전 전략이라고 정의한다. 또한 행복은 개인이 느끼는 감정이지만 그것이 실현될 때는 집단적으로 이루어지는 것으로 이해한다.
2: 더재밌는 것은 부탄 사람들은 행복을 집단적으로 이해를 하고 있어요. 음. 집단적이라는 말은 무슨 얘기냐 면은 다른 사람과 공유하지 않고 개인이 행복할 수 없다. 음. 그래서 뭐라고 얘기하냐면 다른 사람의 행복이 정진될 때 너의 행복이 정진된다. 음. 굉장히 사실 어 좋은 말이기도 하고 무서운 말이기도 하죠. 음. 그냥 우리가 살고 있는 우린 사회는 어떻게 보면 뭡니까? 나만 행복하면 된다고 생각하는 사회 아니에요? 근데 부탄의 국민청행복이라는 개념은 지금 말씀하신 것처럼 다차원적으로 접근을 해야 되고 또 하나는 다른 사람과 더불어서 행복해야 된다는 건데, 그런 음. 의미를 맵
1: 그러니까 개인적 차원이 아니라 공동체, 집단적 차원이다 이런 말씀을 예, 하셨고요. 예. 또 하나는 다차원적이라고 말씀을 예. 하셨는데 그 얘기는 너 행복하냐라고 음. 물어봐서 나 행복해라고 음. 얘기하는 주관적인 인식이 아니라 좀 과학적인 측정이 있는 것 그렇죠. 같아요. 예. 어떻게 측정을 하게 되나요?
2: 그러니까 지금... 다 차원적으로 얘기할 때부터 하 사람들이 아홉 개의 영역을 설정을 하고 있습니다. 네. 하나가 이제 우리가 보통 쉽게 생각하는 생활 수준이 네. 있고요. 또 이제 건강, 교육, 문화, 공동체, 그 다음에 이제 생태, 네. 음. 뭐 시간 사용, 음. 굿 거버넌스 이렇게 아홉 음. 개의 영역을 어, 가지고 행복 평가를 하거든요. 근데 그 아홉 개의 영역을 다시 또 33개 지표를 이렇게 구성을 음. 네. 시킵니다. 그래서 그거를 조사를 하죠. 음. 그 33개 지표에 대해서 148개의 질문을 가지고 음. 조사를 합니다. 음. 조사 결과를 가지고 국민들의 행복 정도를 음. 측정을 하는데 가장 어, 재미난 건 뭐냐 하면 보통 에서는두 종류의 사람이 존재합니다. 음. 하나는 행복한 사람, 음. 또 하나는 아직 행복하지 않은 사람. 저는 이 말을 굉장히 좋아하는데요. 네. 불행한 사람이 아니고 음. 아직 행복하지 않은 사람. 음. 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 말하자면 은 너와 국가가 노력을 하면 은 너도 행복해질 수 있는 사람. 음. 그런데 두 개로 나눠가지고 네. 이 아직 행복하지 않은 사람들에게 맞춤형 정책을 쓰는 것이 부탄 행복 정책의 핵심이죠.
0: 네. 사실 저는 이 행복 지수 얘기하고 부탄이 그 만족도가 높은 사람 뭐 세계 1위 뭐 이런 수위를 차지했다는 뉴스 같은 걸볼때참 막연하게 생각했거든요. 그런데 이렇게 구체적으로 어떤 시스템을 네, 갖추어서 측정을 했는지는 이번에 이 책을 예. 보고 알았고요. 정말 깜짝 놀랐어요. 예. 예. 아홉 개 영역에 33개 지표 음, 네. 네. 교수님께서는 그중에서 특별히 뭐좀 눈에 띄는 부분이 있으십니까? 여러
1: 가지는 그냥 볼수 있을 것 같아요. 네. 여러 가지 물질적 풍요의 정도를 측정하는 것도 있는데요. 가장 재밌었던 게 시간을 어떻게 사용하느냐가 음, 그렇죠. 중요한 것 같아요. 사실 우리 우리 살아가면서 시간을 어떻게 사용하느냐는 것은 전혀 고려의 대상이 안 되지만 우리 생각해 보세요. 아침에 한시간씩 출근하고 오후에 또한시간씩 퇴근하고 바쁘다 바쁘다 살면서 사실 시간이 전혀 없는데 시간을 잘 활용하는 것이 행복을 높여준다라고 척도에 들어있다는 것만으로 너무
2: 흥미진진하던데요. 그렇죠. 근데더 재미난 거는 제 책에 서문에들이가 써놨는데 첫눈이 오면 공룡이 인 나라예요. 그렇죠. 첫눈이 온다고 누구나나라 네. 근데 이 나라가 소득이 3천불도안 되잖아요. 네. 우리 식으로 얘기하면은, 밤낮으로 일해도 지금 안될 판인데, 네. 첫눈이온다니 말이 안 되잖아요. 네. 근데 그렇게 그것이 가능한 이유가, 음. 지금 우리 이상인 교수님 말씀하신 것처럼, 저 국가가 얘기하기를, 음. 모든 사람이 똑같은, 잘 사는 사람, 못 사는 사람, 음. 균등한 것이 뭐냐 하루에 24시간이다. 그렇죠. 그러 그니까 이 24시간 어떻게 쓰는 게 중요한, 중요한데, 국가가 뭐라고 얘기했냐면은, 8시간은 일을 하고, 음. 8시간은 쉬, 휴식, 맞아, 잠을 자고, 애들 그렇죠. 시간은 너와 가족과 공동체를 위해서 사용을 해라. 음. 이렇게 얘기를 해. 요그러면 하는 얘기가, 네가 애들 시간 이상 일을 하면은 소득은 더 늘지 모르지만 행복하지는 않다. 음. 그래서 부탄 사람들은 어, 모든 그 공공기관을 비롯해서 사기업은 좀 차이가 있습니다만, 공공기관의 경우는 오후 5시면 무조건 칼퇴가. 음. 우리가 흔히 말하는 저녁에 있는 삶을 음. 살고 있는
0: 거죠. 네. 지금은 이제 경제지표랑 비교해서 어떤 그 차이가 있는지는 이 말씀을 좀나누 네. 물론 이제 반론을 생각하는 분들이 많으실 음. 것 같아서요. 말씀을 좀 나눠보면 좋겠고요. 근데 제가 또 하나 느낀 것은 원래 이제 부탄이라는 나라가 국민의 행복을 굉장히 중요시 여겼지만 사실 구체적으로 이렇게 시스템화해서 만든 건 근래일이더라고요. 음. 70년대에 들어서 이렇게 좀 구체적으로 측정하고 그것을 어 실현시키기 위해서 노력한 그. 것으로 보이거든요. 그런데 네. 이렇게 진짜 뭔가를 구체화시킨 후에 실제적으로 좀 달라졌습니까?
2: 그러니까 이렇게 이해하시면 되는데 부탄에서 어, 국민총 행복이라는 것이 국가정책의 음. 그 근간을 이루게 된 것은 2008년 이후입니다. 네. 헌법을 제정하면서부터 네. 이후고요. 그럼 그러니까,
0: 더최이네요 그렇죠. 네. 근데
2: 그전에도 음. 이제 그렇게 말하자면 음, 그것을 국가정책의 그 계획 속에 들어가 있지는 않았지만, 은 정책의 흐름은, 기존은 네. 지금 말씀하신 것처럼, 국민총 행복이라는 것을 국가정책의 철학으로 가지고 있던 거거든요. 음. 그 사실은 부탄이 그 1960년대를 이렇게 보면은, 1 5 0 0년대와 똑같았다래, 생활이. 음. 그러니까 한 400년 이상을 거의 변화가 없는 나라인데, 음. 단적인 예가 무슨 자동차가 한 대도 없었어요. 자동차 도로가 없었어, 도 도로. 음. 아, 그래요? 네, 도로가 없었어, 60년대. 에. 네, 그리고, 그 다음에 학교가 없었어요. 학교가 열한 개있다 오늘. 네. 병원이 의사가 2명 밖에 없었어요. 이게 말이 안되 75만 아니라. 중이에요. 예, 네, 그렇죠. 그당시 네. 75만이 아니라 만60 몇만이었겠죠. 아, 근데 의사가 네. 2명이고 학교가 11개니까 그러니까 음. 학교도 아무도 안 가고 음. 병원이 아파도 아무도 병원도 가지 않고. 그러니까 전혀 삶은,
0: 근대화되지 않죠. 그러니까 사회군요.
2: 평균 수명이 38세였어요. 아. 근데 여기에 이제 그 국민청 행복이라는 것을 가지고 들어오니까 단이 이제 무상교육과 무상의료를 하는 거예요. 음. 대단한 변화이죠 그래서 무상교육을 하게 되니까 유치원부터 1 0년까지 음. 의무교육을 하게 되고 우린 9년 의무교육 아니에요. 근데 11년은 11년 의무교육을 하고 음. 공립고등학교, 대학교를 또 무상으로 다시 나가거기다가 음. 의료도 의료도 다 무상이거든요. 음. 관광객까지 다 무상이에요. 음.
0: 아, 관광객군요? 그렇죠. 어.
2: 그렇게 되다 보니까 아까 얘기한 것처럼 수명이 38세 밖에 안 되던 나라가 지금 70세로 음. 올라가요. 급격히. 음. 그건 뭐, 그야말로 상전 벽해와 같은 변화가 음. 있는 거죠.
0: 그 책에 수록된 부분인데요. 이 부탄 사람들이 국민 행복을 최우선 과제로 삼는다. 그게 과연 어떤 의미인지, 그리고 우리가 보통 생각하는 것과 어떤 차이를 갖고 있는지가 잘 나타나 있는 부분이 있어요. 그래서 제가 좀 읽어드리겠습니다. 내가 물었다. 한국 정부가 국민 총행복이라는 용어를 사용하지는 않지만 GDP뿐만이 아니라 건강과 문화, 복지, 교육, 환경 등을 개선하기 위해 각 부처가 노력하고 있다. 한국과 부탄 사이에 무슨 차이가 있나. 그가 답했다. 커다란 차이가 있다. 예를 들어 다른 나라들도 국민의 교육과 건강에 신경을 쓴다. 그러나 GDP에 초점을 맞추면 교육은 노동 생산성을 높이기 위한 수단에 불과해진다. 건강도 마찬가지다. 더 오래 일을 시키기 위해 국민의 건강을 챙기게 되는 것이다. 모든 인간을 기계처럼 더 많이, 더잘 생산하도록 만드는 정책들이다. 문화도 상품이 되고 환경도 산업이 된다. 삶은 매우 고단해지고 고통스러워진다. 우리는 부탄 사람들이 주변 사람에게 더 관심을 갖고 자신의 인생을 의미 있게 보내고 즐길 수 있었으면 좋겠다. 그리고 우리는 그 바람을 실현하기 위해 노력한다. 이게 사실은 구구절절 오른 말이긴 한데요. 이걸 읽으면서 이거 굉장히 좀 추상적이다. 우리한테는 먼 얘기다. 이런 생각을 좀 했습니다. 교수님과 이 대화를 직접 나눈 분이 부탄국민총행복위원회 차관을 지낸 카르마치팀이신 네. 거죠. 이런 네. 대답을 해주셨고요. 네, 어, 대화를 나누면서 직접 그 느끼시는 감정이 좀 남다르셨을 것 같아요.
2: 예, 조금 창피했죠. 음. 그, 음. 간다, 솔직히 얘기해서 네. 우리 너무 정말로 모든 걸 물질만 가지고 평가를 하는구나 생각했는데 음. 제가 두 가지 예만 한 들어볼게요. 어, 부탄이 유기농업을 100% 하겠다 그래요. 음. 근데, 부탄이 지금 농업 생산성이 굉장히 낮은 나라입니다. 다 자기 나라에서 생산을 다못해 수입해서 먹는 나라거든요. 근데, 유기농업 한다는 게 조금 어울리지가 않아요. 그래서 내가 물어봤어요. 왜 그걸 그렇게 하려고 하느냐. 그, 부탄의 국민총 행복의 네개 기둥 중에 하나가 생태계의 다양성의 네. 버전입니다. 그러니까, 생태계의 다양, 버전, 다양성을 버전하기 위해서 유기농업을 하지 않으면 안 된다. 이렇게 얘기를 하는 거예요. 우리나라에서도 유기농업을 또 권장을 했어요. 네. 근데 유기농에서 우리나라에서 뭐라고 얘기했냐면, 시장 개방을 하니까 중소농은 살 길이 없다. 그러니까 유기농을 통해 소득을 올려라. 맞습니다. 그래서 어떤 차이가 생기느냐 하면, 부탄은 지역 자원을 가지고 지역의 전통적인 그런 지혜를 살려서 유기농업을 하려고 하는 반면에, 우리는 어떻게 되냐면, 유기, 유기농 자재를 대량을 사가지고 그것을 가지고 유기농업을 하는 거예요. 그러니까 하나는, 생태계 보전이라고 하는 큰 가치를 가지고 유경업을 하는 거고 우리나라는 유기농을 하는데 그것도 역시 돈, 소득을 앞세우는 거죠. 마찬가지로 교육도 부탄이 우리랑 경제의 철학이 달라요. 네. 다른 게 뭐냐. 부탄은 이렇게 얘기합니다. 소위 서구식 관행 교육이라고 하는 것은 경제 이데올로기위해서 지배되고 있다. 왜, 왜 공부를 하냐. 성적이 좋아야 좋은 학교를 가고 좋은 학교를 가야 좋은 직장을 나오고, 좋은 직장을 나와요 돈을 많이 벌고, 음. 그래서 공부한다 이거죠. 근데 그게 무슨 의미가 있느냐, 이런 얘기를 이제 하는 거죠. 그래서 부탄에서는, 말하자면 이제, 국민총 행복이라고 하는 것을 학교 커리큘럼에다 집어넣어 있어요. 음. 커리큘럼에 근데 아까 얘기한 것처럼 사람들이 자연으로부터 삶과 지혜를 의존하고 있기 때문에, 부탄의 모든 커리큘럼에자연과의 접촉되어 있는 게다 들어가 있어요. 음. 우리나라 에이들은 흙도 만들기 싫어하잖아. 요 전혀 다르죠. 그렇죠. 그런 것들이 우리도 뭐환경부도 있고 교육부도 있고 음. 농업부도 있고 다 있지만 은그 부처들이 결국은 그 사람 말씀대로 다 우리는 생산성,
3: 음. 응?
2: 성장, 소득 이를 다 연결되고 있는 것 아닌가 아닌가. 그데 음. 거기서 그게 아니라 그것이 다 국민총 행복이라는 것을 아홉 개 음. 영역을 구성하고 있는 각각의 음. 영역을 균형 있게 발전시키기 위는 것이다. 그런 점에서 저는 상당히 좀 음.
1: 우리가 대부분 경제적인 돈의 논리로 국가정책이 움직여진다면 그쪽은 이제 행복을 척도로 해서 국가정책이 이루어진다는 게참큰 건데요. 저는 이 책을 읽으면서 국왕의 존재에 대해 다시 한번 생각하게 됐어요. 저희가 왕정 그러면 왠지 대통령제 이런 것보다는 좀 민주적이지도 않을 것 같고 음. 또 국민들의 행복도 잘 고려되지 않을 것 같은데 부탄의 국왕은 총 반대인 것 같아요. 이 국왕 한 명이 열명의 민주적인 대통령보다도 훨씬 나은 것 같은데 음, 그 그렇죠. 비결이 어디 있습니까?
2: 그러니까 그, 실제로 이제 저도 그런 생각 하는데 국민 행복을 결정한 중요한 요인 중에 하나가 네. 정치 지도자의 리더십이구나. 네. 이제 그런 생각을 해요. 네. 부탄을 보면서. 네. 근데 부탄이 지금 왕국을 형사한 게 1907년입니다. 네. 그러니까 100년쯤 됐죠. 그래서 이제 5대 왕, 지금인데 사실은 왕들이 빨리 죽었어요. 네. 음. 부탄 사람도 수명이 짧, 짧았듯이 네. 왕들도 어, 요절을 많이 해서 100년 사이에 지금 5대 왕이거든요. 그런데 네. 이 부탄의 이제 5대 왕은 지금 부탄은 입헌 군주국입니다. 지금 5대 왕은. 근데 4대 왕까지는 절대 군주국이었어요. 음. 그럼 절대 군주국이란 건 뭐냐? 우리가 알고 있는 것처럼 짐이 곧 국가다. 국가다. 음. 헌법도 필요 가안도 필요 없는 데예 국왕이 다 네. 결정하는 거니까. 네. 그런데 그 4대 왕이 2006년에 51살이라고 젊은 나이에 왕에서 물러납니다. 그래서 물러나면서 뭐라 얘기하냐면 이렇게 얘기를 해요. 우리 부탄도 이제 100년이 지났다. 왕국이 음. 된 지가. 그리고 그동안에 운이 좋아가지고 좋은 왕이 태어났다. 음. 제가 보기에도 운이 좋았어요. 사실 부탄에. 음. 네. 4대 왕까지 훌륭해. 특히 3대 왕이 아주 훌륭해. 음. 근데 앞으로 계속 좋은 왕이 태어난다는 보장이 없지 않냐. 야. 그럼 만약에 나쁜 왕이 태어나서 나쁜 정책을 한다고 한다면 우리나라 같은 작은 나라는 한 방에 혹하는 거다. 음, 음. 그러니까 이제는 우리도 민주주의 하자. 한 사람에 이해서 국가가 규정되는 것이 아니라 여러 사람이 지혜를 모아야 된다. 그래서 자기가 왕에서 물러나. 왜 물러나냐. 음. 자, 이제 이쁜 군주국이 되면 왕은 아무것도 아니잖아요. 음. 상징의 존재밖에 안 되니까. 어떻게까지 내가 지민국 국가였는데 음. 근데 내일부터는 나는 아무것도 아니다. 이게 말이 안 되잖아요. 안 되니까 내가 절대 군주는 나로서 끝내고, 5대 어, 왕부터는 이쁜 군주로 가야 된다. 그 백성들이 다 이제 전화 왜 이러십니까 하고 이제 네. 다 울고 부르고 네. 이제 반대를 한 거죠. 그 네. 근데 그걸 이제 4대 왕이 다 설득을 해가지고, 음. 그래서 2008년에 처음 헌법이 생겼어요. 네. 처 헌법이 생겨가지고, 이제 의원 내각제가 됐죠. 근데 재미난는건 2008년에 이제 처음 총선을 했고, 2013년에 또 다시 5년이니까 음. 총선을 또 했어요. 근데 정권교체 됐어요. 음. 한 번만에. 음. 대단한 일이죠. 그런 것들이 아마 왕이라고 하는 음. 그이 존재가 음. 가능하게 해준 음. 것이 아닌가 싶어요. 그런데
1: 궁금한 게요. 이펀 군주제까지는 좋은 것 같아요. 그런데 군주들이 보통 큰 토목공사하고 아, 네. 거대한 문화적인 예술적 조형물 만들고 그런 선례들이 있어서 음. 자칫 경제성장의 담론으로 빠질 수도 있는데 유독 부탄의 5대 왕 또는 그전후로 해서 왜 행복에 집중하게 됐는지가 궁금하네요.
2: 그러니까 이제 그 4대 왕, 이제 4대 왕이 한 얘기입니다만은 네. 자기가 이제 국왕이 돼서 국가를 어떻게 통치할 것이냐 라는 음. 고민을 했는데 많은 나라들을 보니까 나라나 개인이나 다 경제적 부를 늘리기 위해서 노력을 하더라 이거예요. 음. 근데 잘 보면은 그 성공한 소수의 사람은 행복할지 모르지만은 그렇지만. 다수의 사람들은 소외되고 고통당하고 있더라. 그리고 또그 소수의 사람이 잘 살게 하기 위해서 환경도 파괴되고 문화도 음. 파괴되고 많은 희생을 치르더라 봐요. 음. 근데 결국 인간이 궁극적으로 바라는 건 뭐냐? 행복 아니냐. 그렇다고 한다면은 한 나라의 발전 정도를 측정할 때는 국내 총생산이 아니라 음. 행복을 측정해도 맞는 것 아니냐. 음. 그러면서 그 사람이 이제 한 얘기가 국내 총생산보다는 행복이 중요하다. 문 이렇게 얘기를 한 거거든요. 그런데 네. 그런 것들이 사실은 어, 놀라운 일이죠. 왜 놀라운 일이냐면은 그 당시에 부탄이 소득이 천불이 천불밖에 안 됐어요. 그렇죠. 정말 네. 가난한 나라였거든요. 음. 그런 가난한 나라가 네. 우리가 터는 옛날에 뭐라고 했습니까? 네. 졸라며 허리도 띠 허리도 없는데 그것도 허리도 졸라며 그것도 허리띠 음. 또 일하라 그랬잖아요. 잘 살아보자. 살아보자. 예. 네. 그렇죠. 그런 면에서 온 조금 사실은. 굉장히 차이가 있는. 네. 음. 아니,
0: 그러니까 책 곳곳에 아, 이게 실제인가? 뭐 음, 이런 느낌이 드는 네. 부분들이 좀 있어요. 그러니까 저는 그 국민총행복위원회 차관의 뭐 얘기 중에서도 우리는 행복한 사람한테는 관심 없습니다. 아직 음. 행복하지 않은 사람이 네. 우리의 관심 대상입니다. 뭐 이런 말도 굉장히 좀 의미있게 음. 다가왔고요. 근데 이걸 보면서 우리랑 이렇게 다른 이유가 뭘까를 자꾸 생각하게 되더라고요. 그렇죠. 예. 그러면서 이제 드는 첫 번째 생각이, 네. 부태는 불교국가잖아요. 네, 네. 그러니까 불교적 가치관이라는 좀 특수한 네. 그 생각을 갖고 있는 나라들의 어떤 좀 전형 같은 게좀 보이지 않나 하는 생각을 하고, 그게 우리처럼 좀 규모도 크고, 네. 서구 사회의 그 맞습니다. 모든 음. 그 관습을 따라가고 있는 우리나라에 이렇게 적용시킬 수 있을까? 네, 뭐 이런 반론 같은 거.
2: 부탄 불교 국가가 맞습니다. 네. 부탄은 불교를 국교로 하고 있어요. 근데 부탄 국민 전체가 불교를 믿는 건 아닙니다. 70% 정도가 불교를 믿고요. 30% 정도는 힌두교를 어, 믿고 있습니다. 그래서 이제 그런 거고. 다만 부탄의 국민총 행복정책은 예, 불교적 가치에 상당히 예, 기초하고 있는 것은 맞는 얘기입니다. 그러니까 예를 들면 명상을 소중하게 생각한다든지 음. 어, 침, 심리적 웰빙을 음. 소중하게 생각한다 이런 건 상당히 네. 그 불교적 가치. 또 자연을 어, 소중하 생각한다든지 상대표 불교적 가치에 입각하고 있는 건 맞거든요. 우리가 부탄의 그 국민청의 정책을 그대로 한국에 뭐 도입할 수 있겠냐는 것은 사실은 여러 가지로 음. 그 차이가 있지만, 그러나 자, 우리는 이미 뭐 3만 달러 아니냐. 왜냐면 물적 토대를 갖춘 거 아니냐 우리는. 음. 그렇다고 한다면 여기서 더 이거 3만 달러, 4만 달러, 5만 달러로 가겠다고 악을 쓰지 말고, right. 현재의 물적 토대를 가지고 음. 좀더 나은 세, 나라, 말하자면 국민들이 조금 더 행복한 나라를 만들기 위한 구상을 할수 있지 않겠느냐 하는 얘기를 하고 싶은 거죠. 말이죠. 근본적인 생각 자체, 우리 아까 말씀드린 것처럼 우리 사회 패러다임 자체를 성장으로부터 행복으로 전환시킨다고 한다면 굉장히 많은 얘기를 할 수가 있죠.
1: 이렇게 말씀드르니까 부탄 왠지 가보고 싶지 않으세요? 혹시 부탄 여러분 가보셨을 텐데 어떤 여행지로서 좀 매력 네. 이런 것좀 소개해 주시면 좋겠는데요.
2: 그부탄 관광 위원회가 있어요. 관광 위원회가 외국인들 조사를 했어요. 당신 왜 부탄에 니까 음. 이렇게 조사를 했는데 5분의 4가 문화 관광이에요. 음. 그리고 이제 5분의 1이 뭐 트레킹이라든지 음. 뭐 이런 하이킹 뭐 이런 이제 여러 가지 이제 어드벤처 뭐 이런 게 있는데 음. 그러니까 이제 문화라는 건 사실 굉장히 포괄적인 네. 어, 개념이잖아요. 근데 이제 부탄의 그 우선 문화가 좀 독특하죠. 예. 그러니까 여러분들이 부탄 가시면 아, 내가 부탄에 왔구나 금방 알 수가 있어요. 음. 다른 나라 너무 달라. 음. 그 예를 들면은 사람들의 이 옷차림이나 예. 또는 건물의 양식이나 예. 또 사람, 심지어 사람의 들 표정까지도 너무 달라. 네. 그런 의미에서 이제 문화라고 음. 할수 있는데. 그게다가 이제 아무래도 깨끗한 음. 자연 환경이라든지 네. 또그 히말라야의 또 웅장한 뭐 경관 뭐 이런 것들이 이제 사람들을 오게 한다라고 네. 부탄 관광 연회가. 조사를 했고 저도 그렇게 생각하고요. 예.
0: 그래도 여행을 가는 입장에서는 뭔가 예. 그 명소라는 걸 그렇죠. 알고 가야지 될것 같아요. 그러니까 뭐 아. 프랑스가 파리를 가면 에펠탑을 간다든지 네. 그렇죠. 뭐 이런 식으로요. 그래서 부탄의 관광 명소를 몇 가지 좀 짚어 주신다면? 예.
2: 그 부탄에서 제일 유명한 게저 탁상 사원이라는 음. 탁상 사원이라고 합니다. 0천 해발 3,100m 정도 음. 어 거기가 이제 이 가파른 절벽 위에 세워져 있는 사찰이거든요. 음. 음. 네, 굉장히 아름답습니다. 네. 그러니까 그 뭐, 특별히 그 뭐랄까 사찰이 아름다운 것보다도 그 전체적인 주변에 있는 아, 자연 환경이 자연 환경과 의 아, 네, 아름다운. 네. 근데 거기가 사실은 이제 부탄으로 본다고 한다면은 8세기에 파드마 삼바바라고 하는 그 라마승이 티베트에서 와 가지고 부탄의 불교를 이제 전파했거든요. 네. 그 사람을 길리기 위해서 만든 그 사원이라서 부탄서는 이제 성지죠 성지일 종이 예. 사람들. 그래서 부탄 예. 사람들 많은 사람들 1년에 한번 정도는 거기에 가서 이제 기도를 하고 오는 음. 그런 정도가 있고요. 그대 부탄을 가장 가장 많이 하는 것이 종이라는 종. 근데 그 종은 뭐냐면은 행정과 종교시설입니다. 그러니까 가면은.
0: 아, 분리되 있지 않고 같이 네, 있어요. 어. 그
2: 가면은 들어가면 이쪽 편은 종교 어, 사찰이고 이쪽은
0: 행정도. 행정. 행정.
2: 예. 그래서 부탄을 말하자면 정신세계는 이제 어, 불교가 다스리고, 네. 그 다음에 이제 현실 세계는 음. 이제 왕이 다스리는 어. 거, 이런, 이제 이렇게 지금 나눠져 있거든요. 그래서 음. 그 종들이 다 아주 아름답습니다. 전통적으로 부탄 음. 그 양식으로 지어져 가지고요. 네. 그래서 대표적인 것이 그 침프에 있는 타치초총이라고 하는 타치초총, 그것도 가보시면 좋고, 네. 그 다음에 이제 부탄에서 가장 오래된 음. 이제 프라카종이라고 하는 곳들. 거기는 정말로 그이 강가에 위치해 있는데요. 이렇게 마마 부탄 사진 보시면 많이 나올 텐데 응. 맘도없습니다
1: 그런데 이제 아까 그 인구 대국이라고 할수 있는 인도와 네. 또 다른 인구 대국 중국 사이에 있다고 말씀하셨잖아요 네. 그러니까 10억이 훨씬 넘는 15, 두 개의 국가에다가 네. 거기에는 70만 밖에 안 네. 되는 그런 나라인데요 음식 문화가 네. 왠지 인도 쪽에 가까울 것 같은 느낌은 들어요 어떻습니까?
2: 아, 그렇지 않아요. 부탄 부산 음식이에요. 네. 그렇든 그러니까 독특한 나라인데. 고유의 음식. 그렇죠. 네. 부탄 고유 음식이라고 봐야 되겠죠. 네. 그, 인도는 두 카레를 많이 카레, 먹잖아요. 그런 예, 예. 근데 부탄 사람들은 카레 잘안 수... 먹어요. 네. 네. 네 잘안 먹고. 부산 제일 많이 먹는 건 고추. 어, 고추. 고추를 좋아합니다. 우리나라는 그... 고추. 네, 고추. 어. 근데 그 종류가 많은데, 음. 어, 고추에. 그래서 고추를 가지고 요리를 많이 해요. 음. 그 대표적인 요리가 이제 에마다치라고 하는 건데, 이게 뭐냐면은, 치즈를 가지고 고추를 볶아서 만드는 거예요.
1: 치즈와 고추가? 네, 연합대. 치즈가 아주
2: 결합돼서 음. 맛있어요. 음. 근데 그거를 보통 부탄 사람들은 음. 뭐야 이렇게 이제 밥에다가 음. 그 섞어서 뭐 손으로 먹기도 하고 네. 뭐 이렇게 이제 하거든요. 그게 있고. 그대 부탄의 계절, 뭐 부탄은 우리나라처럼 무슨 비닐 하우스가 있거나 이런 게 없으니까 다 제철 음식밖에 네. 없거든요. 먹을 게 없을 때는 인도에 수입을 해서 먹고. 음. 그러면 이제 제처럼 세계 제일 맛있는 아스파라가스 부탄 음. 대표적인데 음. 그리고 좀 비싸긴 하지만 송이버섯 손이 버섯. 어, 진짜 맛있어요. 네. 어.
0: 말씀하시는 거 진짜 진짜 어. 맛있을것은데요 것 아, 네. 저희가
1: 왠지 뭐 먹방 프로그램 <웃음> 네. 되는 것 같은 느낌도 드는데.
3: 아, 여행
0: 가고 싶은데요. 네. 한번 가시죠. 네, 뭐. 네. 네. 말씀드리니까 네. 정말 가보고 싶다라는 생각이 들고요. 근데 이제 부탄 하면은 뭐 이렇게 청정 자연환경 네. 그리고 깨끗하고 뭐 아름다운 자연환경을 떠올리게 되는데요. 그데 네, 네. 이게 후천적으로 노력해서 얻은 거라면서요. 원래 천혜의 자연이 그렇게...
2: 음뭐 어쨌든 좋았던... 뭐 그런 조건을 갖춰져 있는 거죠. 네, 네. 그런데 부탄이 아까 말씀드린 자연을 소중하게 생각하기 때문에 네. 헌법에 부탄 국토의 60% 이상은 수프로 태폐이스 된다고 되어 있어요. 음. 그리고 나무는 전부 국가 소유예요. 음. 그래서 함부로 나무를 빌 수가 어, 없습니다, 예. 개인이. 그래서 지금 현재 결과를 그렇게 보다 보니 하다 보니까 72%가 지금 숲이에 음. 엄청난
0: 거죠. 네.
2: 그리고 또 아까 말씀드린 것처럼 자연 보호, 생태 보호를 하다 보니까 지금 국토의 51%가 모두 자연 보호 지역이에요. 음. 그러니까 이런 것들은 네. 국가가 정말로 자연을 보호하기 위해서 인위적으로 노력을 굉장히 하고 있는 거죠. 아, 돈이 그, 없으니까 네. 인도에서 뭐라 하냐면 야, 나무 좀 팔아. 잘라서 음. 팔아. 그 나무 좋은 나무 뭐하니, 그거. 음. 저도 부담가 트레킹을 해봤는데 음. 정말 좋은 나무 많아요. 이거 네. 음. 그, 그 올라가보면 안 팔아. 음. 어. 어. 그건 이제 한번손 내면 안 되는 거죠. 좀
1: 네. 음. 대단하네요. 네. 근데 보통 이제 네팔이나 이래서 트레킹 같은 거 하고 히말라야 올라갈 때 네. 셀파를 그렇죠. 활용하잖아요. 네. 그런데 사실 셀파 조기잖아요 네. 그런데, 네. 그런데 부탄에서 재미난 얘기를 들었어요. 이른바 포터, 네. 짐꾼 이런 게 없다라는 네, 얘기인데 네. 결국 이게 국왕이 이런 얘기를 했다면서요? 예컨대 우리에게 외화를 가져오는 등산객보다는 밭에서 일하는 사람들이 더 소중하다. 네. 사실 이렇게 말하기 힘든 거 아니겠습니까? 경제 논리로만 본다면.
2: 그렇죠. 그래서 그 참. 사실 뭐 저도 우리 다 네팔 가서 트레킹 네. 해봤지만 좀 미안하잖아요. 그렇죠. 그 사람들 보면 하루에 그 무거운 짐을 여기다 여기다 이마에다가 이렇게 저 끈을, 끈을, 끈을 가지고 뒤에다 메고서는 하루종일 이러면 10달러 음. 받거든요. 정말 미안할 아~ 인데부탄도 처음엔 그렇게 했대요. 음. 처음에는 그러니까 뭐 처음엔 그렇게 했는데 사람들이 힘들다고 얘기하고 음. 또 국왕이 지금 얘기하신 것처럼 봤을 때 이건 아니다라고 음. 생각해서 이제 일치하지 못하게 하고 말을 이제 말을 이제 대신 대신 음. 날리게 하거든요. 음. 그래서 부탄에서 트레킹을 나면은요 말이 한 일곱 마리가 따라갑니다. 네. 왜 그러냐? 아까 얘기한 것처럼 사람이 짐을 못 나르게 하는 것은 정말로 돈보다 사람을 소중하게 생각하는 거니예요근데 사람만 소중하게 생각하는 게 말도 소중하게 생각하는 거예요. 왜냐? 한 마리의 말에 너무 많은 짐을 지는 것은 안 되는 거예요. 그러니까 일곱 마리의 말에다가 네. 너무 많은 부담 부부리을 지어 가지고 말이 가게 만들. 어요왜 그러냐? 물어봤어요. 물어봤더니 이게 말이, 그, 올라갈 때는 괜찮은데, 내려갈 때가 취약하대요 음. 그래서 짐을 무겁게 하면 쉽게 발목을 다친답니다. 네. 말이. 그래서 한사람이나두 사람이 가든 일곱 마리 말이 짐을 나눠서 지고 가요. 아. 그러니까.
0: 아. 한 사람이 가도 일곱 마리.
2: 예, 왜냐하면 한 사람이 가도 부탄에는 저이 없어요. 저기, 네. 저, 로지가 없기 때문에 네. 텐트를 다 쳐야 되거든요. 네. 텐트를 쳐야 되니까 텐트 쳐야 될 사람, 요리, 조리하는 사람, 네. 뭐, 이렇게 해서 이제 사람들 네 명이 따라가야 되고요. 말이 곱 마리 따라가야 는요 아. 그래서 아참 특특한 독특한 그이 트래킹 문화 네. 트레킹
0: 문화 나. 자체도 참 장관이겠다 네. 그런 생각도 들었습니다 그러니까
1: 사람에 대한 배려가 있는 것만큼이나 동물에 대한 배려가 함께 그렇죠. 아. 갖는 거고 그게 바로 자연을 배려하는 뜻이 아닌가 생각이 드는데요 사실 문재인 대통령이 지난번 네팔도 갔다 오셨다고 하고요 네팔 가시면서 이 부탄도 들려서 화제가 됐었는데요. 네. 이체 X시면서 문재인 정부에게 이 부탄에서 배운 어떤 나름대로의 아이디어를 한 마디 전하신다면 어떤 정책을 그 전하시겠습니까?
2: 부탄 갔다 오셔 나서 문재인 대통령이 백성을 행복하게 하지 못한 정부는 필요 없다라고 네. 얘기를 하셨다고요. 그래서 음. 네. 런데 그게 이제 부탄 법전에 나온 얘기거든요. 네. 아직 행복하지 않은 사람들을 위한 맞춤형 음. 정책. 예를 들면 지금 뭐 대통령께서 음. 일자리 저는 참 잘한 일이라 생각해요. 가장 시급한 문제가 일자리 오면서 일자리 주는 문제잖아요. 국가로 해야 될 일이. 국가가 할수 있는, 다할 수는 없지만 국가 해야 될일 중에 하나가. 예를 들면, 뭐, 우리 가정에서 어려운 일이 당하고 있는 치매 노인들 문제 같은 거. 이런 것들도 국가가 말하자면 해결해 주겠다고 얘기를 한다든지 이런 식으로. 그러니까 아직 행복하지 않은 사람들, 이, 이 겪고 있는 뭐 비정규직의 사람들이라든지. 또 그런 행복, 아직 행복하지 않은 사람들에 대해서 국가가 정책을 해주면 좋겠다 하는 게 이제 제 바람이죠. 네. 네.
0: 자, TV 책방 목소리 벌써 이제 공식 마지막 질문 아, 순서가 그래요? 됐습니다. 네. 시간 또 오늘도 참 빨리 갔습니다. 네. 예. 박진조 교수님 갔으면 오래도록 남아있는 내 인생의 한 구절 여쭙겠습니다.
2: 네. 혹시 저 진영이 아나운서님께서는 언하철도 999. 네. 그 세대신가요? 네. 어, 어떻게 우리 보고
0: 자랐습니다. 뭐
2: 그렇죠. 오빠들이 보는 걸 따라 본거 아닌가요? 아, 아, 아 그게 어나철도 999의 모티브화된 작품이 뭐냐면 음. 어느철도의 밤이라는 작품입니다. 아, 철도 밤이라고. 네. 그게 이제 일본의 그 미야자와 겐지라고 하는 그 시인이자 동화 작가 가쓴 음. 사람이거든요. 오늘 한 얘기가 한계가 있는데 세계 전체가 행복하지 않은 한 개인의 행복은 있을 수 없다. 음. 저 너무 어. 충격받았어요. 그, 그 시국을 보고. 음. 아, 이건, 나하고는 너무, 음. 어, 뭔지 내가 어떻게 세계, 세계 전체를 행복하게 그렇죠. 내가 할 수가 있겠어요? 근데 그렇게, 어떻 충격받았는데 그 사람이 나를 위로하느라고 옆에다 뭐라 써놨느냐. 이렇게 써놨어요. 주위의 사람들이 불행한데, 내가 혼자 어떻게 행복하겠느냐. 음. 그래서 제가 이제, 그때부터, 세계 전체는 모르겠지만은, 음. 내주위의 사람들은 조금 살펴보는 음. 그런, 그런, 그런 바가 있죠. 참
1: 와닿는 얘기네요, 다들. 사실 요즘에 개인화되어지는 사회고요. 사실 자기 가족의 어떤 행복도 제대로 건사하지 못하는 오늘날의 어떤 상황을 고려했을 때는 참 의미 있는 얘기 같습니다.
0: 네. 오늘 행복이라는 것에 대해서 좀 다를, 다시 한번 생각해보면. 네. 이런 계기가 될것 같습니다. 네. 책 색다른 시선을 만나다 TV책방 독소리 오늘은 부탄 행복의 비밀의 저자인 박준도 교수님과 함께했습니다. 오늘 즐거웠습니다. 네. 네. 즐거웠습니다.
3: 네. 감사합니다. 감사합니다. 네. 네.
0: 오늘 방송 좋았나요? 방송에 대한 응원 이렇게 표현해 주세요. 다운로드하기, 댓글 달기, 구독하기, 하트 주기